0: Wunderschönen guten Morgen, alle, die ihr da seid. Sollen wir begeistert darüber, dass wir heute eine neue Serie starten? Okay. Ich bin total begeistert darüber. Ich dachte so, hey, wenn wir über diesen Epheserbrief reden, ich, ich möchte gerne dieser Predigt den Titel geben, was glaubst du, wer du bist? Oder wer glaubst du, wer du bist? Nun, ich bin Berliner, ich bin in Berlin groß geworden, in der größten Schule Berlins. Meine Freunde waren meistens Russen, Türken oder Araber. Und ich habe ziemlich oft diese Frage gehört. Ey, was glaubst du, wer du bist? Okay. Ähm, davor kommt manchmal so, was guckst du? Oder ähm, was glaubst du, wer du bist? Und so. Und, und, und ich denke so, diese Frage ist eigentlich recht negativ, belegt. Ja, meistens kommt davor irgendwie noch Vollpfosten. Oder ey, du Spinner, Alter, was glaubst du, wer du bist? Ähm, wer von euch kennt das? Okay, irgendwer. Autofahren oder so. Andere Autofahrer. Ähm, und, und die Frage ist ja so wichtig, okay? Das ist meistens ja eine negative Frage, ich weiß. Aber ich möchte euch Echt so die Frage stellen, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer bist du? Was glaubst du, wer du bist? Und es gibt ja so viele Stimmen da draußen, die diese Frage für dich beantworten wollen, beantwortet haben und vielleicht immer wieder beantworten. So viele Dinge da draußen, die Einfluss nehmen auf deine Gefühlswelt, die Einfluss nehmen auf deinen Tag, die Einfluss nehmen auf deine Identität und dir sagen wollen, wer du bist. Vielleicht stehst du morgens auf und der Tag beginnt schlecht, die, dein Chef ist unfreundlich, deine Mitarbeiter sind unfreundlich, Kommilitonen sind unfreundlich, die Hackfressen in deiner WK, kannst du eh nicht mehr sehen, alle sind irgendwie komisch zu dir und du denkst dir, toller Tag, alles läuft schlecht, ah. Ich weiß, wer ich bin, ich fühle mich richtig schlecht und weil mein Tag schlecht läuft, bin ich schlecht, bin ich uncool, alles läuft schlecht. Und das Gegenteil ist vielleicht auch der Fall, alles ist cool, alle Leute sind cool. Leute sagen dir, dass du cool bist, Leute sagen dir, dass du gut bist, Leute sagen dir, dass sie gerne mit dir zusammen sind. Also tut das etwas mit dir, du fühlst dich wichtig, du fühlst dich toll, also ist das deine Identität und du bist ständig auf der Suche danach, dass Menschen dir sagen, dass du ein toller Hecht bist. Hey, dass du klasse bist, dass Leute gerne mit dir zusammen sind, aber wehe, das kommt nicht. Denn wenn das nicht kommt, bricht das ganze Haus zusammen. Und, und wie sehr sind wir auf der Suche nach Identität? Wie sehr sind wir auf der Suche nach Stimmen, die uns sagen, dass wir toll sind, dass wir klasse sind? Aber genauso gibt es diese Stimmen, die genau das Gegenteil sagen. Wir glauben diesen Stimmen, wir schenken diesen Stimmen unser vollstes Vertrauen und sagen, hey, so viele Leute sagen das über mich, also ist es so und wir fangen an, es zu glauben. Nun, wir leben in einem technologischen Zeitalter. Das ist Segen und Fluch, aber ähm, ich habe ich hab jetzt so gelesen, dass der Durchschnittsteenager in Deutschland 60 Textnachrichten empfängt und sendet pro Tag. Okay, 60, okay, einige von euch sagen, <lacht> ich habe um 10.30 Uhr schon 72 gesendet, also ähm, come on Pastor, es ist mit dir los, du kommst, bist doch vorgestern ähm, und ähm, und und das ist so so viel Textnachrichten, die rein und rausgehen, so viel Emojis, die rein und rausgehen. Und du schaust dir die Emojis an und die Textnachrichten an und so viele Leute sagen dir: Hey, du bist blöd. Hey, du bist cool. Hey, lass uns treffen. Hey, lass uns lieber nicht treffen. Ähm, so viele Leute. Ich habe letztens jemand kennengelernt, der hat einen Kontakt abgespeichert unter dem Namen Nicht abheben. Ausrufezeichen 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 und und dir geht es auch so, du hast so E-Mails, du kriegst so Text nach, du oh nein, die lese ich lieber nicht, die schaue ich mir lieber nicht an, denn wer weiß, diese Nachricht macht etwas mit mir, sie macht etwas mit meinen Gefühlen, da gehe ich lieber nicht ran, das höre ich mir besser nicht an. Und da gibt es so viele Leute, die die dir sagen, wer du bist, deine Freunde, deine Eltern, deine dein Ehepartner, deine WG-Mitbewohner, Leute an deiner Uni, ähm, Leute echt so, die mit dir unterwegs sind und alle reden in dein Leben und geben dir ihre Meinung darüber, was sie meinen, wer du bist. Und alle diese, all diese Stimmen sind dort am Start und dann gibt es noch die innere Stimme. Okay? Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der Selbstgespräche führt, aber bist unterwegs, keine Ahnung, im Auto, Fahrrad, im Flugzeug oder so und, und ständig redest du mit dir selber und, ähm, und diese innere Stimme, die, die redet mit dir, ja, du redest mit dir selbst und ich weiß nicht, was deine innere Stimme dir sagt, aber es kann genauso sein, dass deine innere Stimme dir sagt, wer du bist und es ist eine gefährliche Stimme, aber diese Stimme ist da, sie ist real und dann gibt es die ganze Werbung. Die ganze Werbewelt da draußen, okay, du gehst drei Schritte aus deinem Haus raus, stehst an der Haltestelle, schaust dir das Plakat an von dieser Tussi, die irgendwelche Jeans trägt und, und ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, Beine hat wie, wie, wie ähm, Zahnstocher und du schaust dir diese Werbung an, die dir suggeriert, hey, du siehst nicht toll aus, du bist nicht dünn genug, in diese Hose passt du eh nicht rein, aber wenn du unsere Jeans tragen würdest, wärst du ein cooler, toller Mensch, okay, also kauf dir unsere Jeans und denkst du, okay, äh, ich kann mir die Jeans nicht leisten, ich, ich werde in diese Jeans auch nicht reinpassen. Und bereits an der Haltestelle denkst du dir, ich bin ein armes Würstchen, ich bin ein Waschlappen, äh, keiner mag mich, keiner nimmt mich an. Und ich möchte dir sagen, so funktioniert Werbung. Werbung möchte dir immer sagen, dass du nicht cool bist. Sonst würden wir keine Werbung brauchen. Es wird niemals eine Werbung geben, die dir sagt, hey, lebt genügsam, du bist cool, wie du bist, alles ist gut. Diese Werbung gibt es nicht, Werbung gibt es nicht. Das Ziel von Werbung ist es, dass die Menschen ihr Produkt andrehen wollen, weil sie dir suggerieren, hey, du brauchst dieses Produkt, um wirklich in zu sein. Hey, du brauchst dieses Produkt, um wert zu sein, um wirklich cool zu sein. Und dann denkst du, hey, stimmt, das brauche ich. Wenn ich es nicht habe, bin ich nicht cool. Und die ganze Werbung funktioniert so und wir fallen alle drauf rein. Und denken so: oh, weil ich das habe, weil ich dieses Auto habe, weil ich dieses Deo habe, weil ich diese Jeans trage, hey, weil ich so aussehe, bin ich wer. Und diese ganzen Stimmen... Sie sind da, sie sind real und dann gibt es noch einen geistlichen Feind. Die Bibel nennt ihn den Teufel. Dieser geistliche Feind, er ist der Vater der Lüge und er spricht auch in dein Leben hinein. Er, er sagt dir genauso, wie, 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 wie blöd du bist und dass du nichts wert bist, dass aus dir nie etwas wird und er belügt dich dein Leben lang. Sein Ziel ist es, dich zu zerstören. Sein Ziel ist es, dich kaputt zu machen. Sein Ziel ist es, deine Ehe kaputt zu machen. Sein Ziel ist es, deine Familie kaputt zu machen. Diese Stimme, sie ist da, die dir sagt, hey, du reichst nicht aus, du, du, du brauchst da noch was. Und wir und wir schenken ihm Glauben. So viele Millionen und Milliarden Menschen auf dieser Erde schenken diesem diesem Lügner Glauben. Und in all diesem Wirrwarr von Stimmen, in all diesem Wollknoll von Leuten und Menschen und Werbung und und Dingen, die mir sagen, wer ich bin, gibt es die eine Stimme und das ist die Stimme deines Schöpfers. Das ist die Stimme von dem Vater der Herrlichkeit, der dich gemacht hat, der eine Berufung über dein Leben ausgesprochen hat, der sagt, hey, du bist in meinem Plan, du bist nach meinem Bild gemacht worden. Dieser Vater im Himmel, seine Stimme spricht Wahrheiten aus über dein Leben. Wir lesen es in seinem Wort, diese Stimme des Heiligen Geistes. Sie sagt dir, wer du bist und, und mein, mein Herz ist es durch diese Predigtserie im Epheserbrief, ist, dass wir verstehen und sehen, dass die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme seines Wortes, die lauteste Stimme wird in unserem Leben. Dass es nicht eine Stimme ist von vielen, ähm, je nachdem wie es mir geht, na gut, dann höre ich heute mal auf Gott, Na ja, Leute sagen was anderes, also höre ich auf andere Leute, höre ich auf die Werbung, höre ich auf die Meinung meiner Mutti, keine Ahnung, ähm, ich, ich höre auf alles mögliche, sondern dass wir sagen, halt, stopp, nein, stopp. Gott hat was gesagt, er hat mich gemacht, mein Schöpfer weiß am besten, wie ich funktioniere, mein Schöpfer weiß am besten, wer ich bin, also höre ich auf ihn, höre ich auf sein Wort, höre ich auf seine Stimme und nehme all das an, was er über mich sagt. Ist irgendwer heute Morgen darüber begeistert, dass Gott was zu sagen hat über dein Leben? Und ich bete so, dass diese Stimme, wow, die geht aus vom Epheserbrief, diese Stimme geht aus von dem Epheserbrief. Sie möchte dir sagen, wer du bist. Was glaubst du, wer du bist? Und, und ich bete so, dass, dass du nicht einfach resignierst und sagst, naja, ich bin, wie ich bin. Ich bin das, was andere Menschen über mich sagen, sondern dass du heute Morgen aus diesem Hotel herausgehst und verstanden hast, eine andere Wahrheit es war über mein Leben. Da gibt es eine andere Wahrheit, die ausgesprochen wurde über mich. Und dieser Wahrheit möchte ich Glauben schenken. Diese Wahrheit hast du vielleicht noch nie gehört. Oder du hast diese Wahrheit schon mal gehört und sie ist tief in dir irgendwo. Und darüber sind ganz viele andere Schichten von Stimmen und Meinungen anderer. Und dass Gott alles zur Seite schiebt und sagt, nein, hör zu, das bist du, so habe ich dich gemacht. Und dass du hier rausgehst und sagst, ja, es stimmt. Eine andere Wahrheit ist wahr über mein Leben. Und ich schenke dieser Wahrheit Gottes meinen Glauben. Nun, der Epheserbrief ist ziemlich cool, weil man kann ihn ziemlich einfach einteilen in zwei Hälften, Epheser 1 bis 3 und Epheser 4 bis 6. Ich habe es mal ausprobiert, hey, du brauchst 20, 25 Minuten, um den Epheserbrief einfach mal durchzulesen. Nun, heute rede ich mit uns nur über Epheser 1, Vers 1. Also, ich bin, ich bin nicht weitergekommen als beim ersten Vers, und wir werden heute nur über diesen ersten Vers reden, aber keine Sorge, nächste Woche kommt nicht Epheser 1, Vers 2 und dann 1, Vers 3. Und nach 27 Jahren sind wir mit dem Epheserbrief fertig, ähm, sondern wir reden sechs Wochen lang über jedes Kapitel. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich als dein Pastor an beide Schultern packen und dir sagen, hey, lies den Epheserbrief. In diesen Wochen, wo wir unterwegs sind und, und uns diese Serie anschauen und immer wieder Predigten hören über den Epheserbrief. Hey, was hältst du davon, wenn du jeden Tag den Epheserbrief aufschlägst und wirklich Gottes Wahrheit in dein Leben hineinlässt? Nun, die ersten drei Kapitel, sie handeln davon, wer wir sind in Christus Jesus. Kapitel 1, 2 und 3 gehen nur darum, hey, wer Jesus ist in uns und wie sehr er uns liebt, wie kostbar er uns gemacht hat und was er am Kreuz für uns erreicht hat. Und diese Wahrheiten sind fundamental, sie sind wichtig, sie, ver, sie, ver, wirklich, sie, 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 sie bilden wie ein, sie sind wie ein Wurzelwerk für dein geistliches Leben, so möchte ich es mal sagen. Sie sind so das Fundament, die Grundlage für das, Wer wir sind. Jesus möchte es dir sagen. Kapitel 1, 2 und drei und Kapitel 4, fünf und sechs reden dann darüber, wie wir uns als Christen verhalten sollten. Okay, das eine sind die Wurzeln, Kapitel 1 bis drei und vier bis sechs sind wie die Früchte eines Baumes. Gott möchte, dass du gute Früchte bringst, aber die Früchte wirst du nur bringen, wenn du ein starkes Wurzelwerk hast. Und Gott möchte zuerst an deine Wurzeln. Gott möchte zuerst, dass deine Wurzeln stark werden und du weißt, wer du bist in Christus. Und das ist sehr interessant. Die drei Kapitel über das Verhalten eines Christen kommen nicht zuerst, sondern zuerst redet dieser Brief über unsere Beziehung und unseren Stand in Jesus. Das ist sehr wichtig, denn wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch, wie ich mich verhalten soll. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, wie ich zu leben habe. Gott möchte zuerst, dass, dass wir richtig glauben, denn richtiger Glaube führt zum richtigen Handeln. Es ist so wichtig, dass wir zunächst verstehen, wer wir sind in Jesus, denn wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind, dann wissen wir auch, wer wir nicht sind. Wenn ich weiß, wie Christus über mich redet und was er über mich sagt, dann kann ich auch all diesen äußeren und inneren Stimmen, die etwas anderes sagen, über mein Leben sagen, hey, hör mir zu, ich weiß, wer ich bin. Und weil ich weiß, wer ich bin, weiß ich auch, wer ich nicht bin. Danke für deine Meinung, danke für deine E-Mail, danke für deine Textnachricht, danke für deine Worte. Sie haben mich ziemlich verletzt, aber ich möchte dir gleich eins sagen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und, und das gibt uns so viel Hoffnung, und macht uns so stark in Jesus. Denn wenn ich in Beziehung mit Jesus lebe und ihn liebe, dann ist unser Verhalten nicht aufgesetzt oder fleischlich, sondern es ist etwas, was wir tun wollen. Beziehung kommt zuerst. Du kannst dein Verhalten nicht ändern durch deine Kraft oder deine Bemühungen, sondern nur durch deine Beziehung mit Jesus. Das ist sehr interessant, denn viele Christen leben es oft andersrum. Oder das Bild, was Leute von Kirche haben oder von Jesus haben, ist oft andersrum. Hey, die Kirche oder Jesus will, dass wir uns so und so verhalten. Hey, wenn ich mich so und so verhalte, dann führt das dahin, dass ich auch richtig lebe, so wie Jesus es möchte. Hey, wenn ich mich doch nur richtig verhalte, dann bin ich angenommen. Wenn ich mich doch nur richtig verhalte, dann bin ich geliebt. Wenn ich mich doch nur richtig verhalte, dann komme ich endlich in diesen Himmel da oben. Alles, was ich tun muss, ist, ich muss mich richtig verhalten. Und so viele es gibt so viele Prediger, die das predigen. Es gibt so viele äh, Menschen, die das glauben. Und sie leben ein frustriertes Christensein, Christsein. Sie leben ein frustriertes Leben, ein siegloses Leben. Denn sie versuchen, ihr Bestes zu geben. Und sie stellen am Ende immer heraus, es reicht nicht aus. Mein Bestes ist nicht genug. Ich versuche, und ich versuche, mich richtig zu verhalten. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Es wird immer nur noch schlimmer, weil sie nicht... Nicht verstanden haben, dass Beziehung bei Jesus immer zuerst kommt. Es geht immer zuerst darum, dass wir in Beziehung mit Jesus leben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, nimm dir, eine, nimm dir Zeit, um eine starke Beziehung zu Gott aufzubauen. Nimm dir Zeit im Gebet, nimm dir Zeit im Wort Gottes, in, in der Bibel und, und wisse, wie sehr er dich liebt und wisse, wer du bist in Jesus. Denn wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wie du zu leben hast dann weißt du auch, wie du dich richtig verhalten kannst. Und diese Früchte, die aus deinem Leben vorgehen, die kommen nicht durch viel, ich muss irgendwie und irgendwie gute Früchte rauspressen und irgendwie schaffen, gut zu leben, sondern du merkst, wow, ich lebe mit Jesus, es fällt mir gar nicht mehr so schwer, liebevoll zu sein. Es fällt mir gar nicht mehr so schwer, geduldig zu sein. Es fällt mir gar nicht mehr so schwer, sanftmütig zu sein. Sitz nicht hier und sag, na ja, ich bin halt nicht geduldig. Ich werde nie geduldig. Ja, Geduld. Nein, Geduld ist in dir. Es ist eine Frucht des Geistes. Aber sie wird nur sichtbar werden in deinem Leben, wenn du Zeit verbringst mit Jesus. Aber es ist alles schon in dir angelegt. In Christus sind die, sind die Früchte des Geistes in dir angelegt. Sage nicht, ich bin nicht sanftmütig. Ich weiß nie, wie ich lieben soll. Hey, ich kann einfach nicht diszipliniert leben. Hey, es ist eine Frucht des Geistes. Es ist in dir. Aber es, ist, aber es braucht Zeit, damit es entwickelt wird. Und es entwickelt sich nur, indem wir an die Wurzeln gehen. Und die Wurzeln sind Beziehungen. Es ist Beziehung mit Jesus. Okay, 1. Petrus. Starten wir mal durch, oder? Seid ihr noch dabei? Ja. Okay, preis den Herrn. Was glaubst du, wer du bist? Ähm, Epheser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes... An die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nur das allererste, was mir aufgefallen ist an diesem Vers, an diesem allerersten Vers, ist dieses allererste Wort. Wir werden mal kurz über dieses allererste Wort reden, von dem Epheserbrief und das ist das Wort Paulus. Denn ich möchte sagen, in diesem Wort Paulus steckt schon das gesamte Evangelium. Hey, Wenn wir darüber reden, wer wir sind in Jesus, dann beginnt es bei diesem kleinen Wort direkt am Anfang. Paulus schreibt über sich selbst, hey Leute, Newsflash, ich heiße Paulus. Hi, schön euch kennenzulernen, ich bin Paulus, Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Und diese, dieses Wörtchen Paulus zeigt mir, und das ist der allererste Punkt, Gott hat die Kraft, deinen Namen und dein Schicksal für immer zu verändern. Gott hat die Kraft, deinen Namen und dein Schicksal für immer zu verändern. Es obliegt der Kraft Gottes. Er ist in der Lage, deine Identität, deinen Namen zu verändern. Und er tat es bei einem Mann namens Paulus. Nun, Paulus hieß nicht immer Paulus. Paulus hieß mal Saulus. Der Name Saulus heißt übersetzt Tod. Er war ein Todesbringer im wahrsten Sinne des Wortes. Er war ein Mann, er hat Christen überliefert an Gefängnisse, an Gerichte. Und er, er hat alles in seiner Kraft versucht, dass der christliche Glaube nicht länger gepredigt wird, nicht länger propagiert wird, nicht länger vorangeht, dass Gemeinden nicht weiter gegründet werden. Und dass dieser Name Jesus ein für alle Mal, dass diese ganzen christlichen Spinner aufhören, von diesem Jesus zu reden. Und das war sein Ansehen. Das war das, was er wollte. Das, ist, das war das Ziel seines Lebens. Hey, ich als guter Pharisäer werde alles daran setzen, dass diese Spinner ihre Klappe halten und nicht länger von Jesus erzählen. Bis er auf dem Weg nach Damaskus in Syrien vom Pferd geschmissen wurde, weil er eine offene Vision hatte von Jesus. Du hast, er, er hat auf einmal Jesus gesehen und dieses Licht, was von Jesus ausging, diese, diese Vision, die er hatte, die war so powerful. Hey, der konnte daraufhin drei Tage nichts sehen. Er war wie, er war wie blind. Er, er, hat Jesus gesehen und diese eine Begegnung mit Jesus hat für immer seinen Namen und sein Schicksal verändert. Ich möchte dir sagen, wenn du Jesus begegnest, ist dieser Jesus in der Lage, aus einem Saulus ein Paulus zu machen. Und aus jemanden, der Zerstörung brachte, aus jemanden, der alles gegeben hat, damit Leute in Gefängnisse geworfen wurde und keine Gemeinden mehr gegründet wurden, wurde jemand, der Gott, den Gott gebraucht hat, damit er selber Gemeinden gründet, damit er selber aus dem Gefängnis heraus, weil er selber hineingeworfen wurde, Menschen ermutigt, Briefe geschrieben hat und all diese Dinge. Hey, Gott hat sein ganzes Schicksal gewendet zum Guten, seinen Namen geändert und alles wurde neu in seinem Leben. Und auf einmal war dieser Mann, kein selbstzentriertes, egoistisches, sonst was. Ähm, er war kein, kein zelot kein Eiferer mehr gegen den christlichen Glauben. Sondern auf einmal war dieser Mann der stärkste Typ, den es gab in der damaligen Zeit. Der feurigste Evangelist, den es gab in der damaligen Zeit. Gott hat diesen Mann genommen. Und, und mein Gebet ist es heute, dass du nicht hier sitzt und denkst, ich weiß nicht, ob ich mich jemals ändern kann. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, bei mir, hey, Pastor, wenn du wüsstest, wie mein Leben ausschaut, wenn du wüsstest, wie meine Ehe ist, wenn du wüsstest, wie, 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 wie ich drauf bin und wie ich lebe, ich werde mich niemals ändern. Und ich habe schon mit Leuten geredet und gebetet, die das gesagt haben, Gott, selbst Gott kann mich nicht ändern. Und ich möchte sagen, das ist eine Lüge. Ich möchte sagen, Gott ist in der Lage, dich zu ändern, egal wie verworren, egal wie kaputt deine Situation ist. Gott ist in der Lage, dein Schicksal für immer zu ändern. Gott kann es. Und ich bete, so, dass du nicht einfach rausgehst und sagst, alles in meinem Leben muss sein, wie es ist. Alles muss bleiben, wie es ist. Nein, Jesus ist in der Lage, dir zu begegnen. Er möchte dir begegnen und er möchte aus einem selbstgerechten Typ ein Proklamierer werden lassen der Gnade Gottes. Also geh hier heute bitte nicht raus, wenn ich frage, hey, was glaubst du, wer du bist? Dass du denkst, ich bin jemand, der sich nie ändern wird. Lass das nicht deine Antwort sein, denn Jesus kann dich ändern. Sollen wir dankbar darüber heute Morgen, dass Jesus ihn verändert hat? Sollen wir dankbar darüber, dass Gott in seinem Leben eingegriffen hat? Hey, Gott ist da, ja. Er ist in der Lage, dein Namen und dein Schicksal zu verändern. Und das Zweite ist, deine Umstände halten Gott nicht davon ab, dich zu gebrauchen. Das ist das Zweite, was ich sehe in diesem Brief, in diesem ersten Vers. Denn wir, wir müssen uns das vor Augen halten. Dieser Brief wurde von Paulus geschrieben, 60 nach Christus, aus einem Gefängnis heraus aus einem Gefängnis heraus. Okay, als er das geschrieben hat, hatte er wahrscheinlich eine Kette um seine Hand, eine Kette um seine Füße. Er wurde, war irgendwo in irgendeiner Höhle, wahrscheinlich kaum, kaum Licht, vielleicht eine Kerze. Es war nass, es war kalt, es war widerlich. Er hatte Durst, er hatte Hunger. Und, und er hat trotzdem es zugelassen, dass Gott ihn gebrauchen konnte, obwohl seine Umstände verheerend waren. Und das begeistert mich heute Morgen. Es begeistert mich, dass obwohl Paulus im Gefängnis war und litt, er trotzdem in seinem Herzen Menschen dienen wollte. Es begeistert mich. Obwohl seine Umstände schwierig waren, er kannte seine Berufung und er hat gesagt, ich lasse es nicht zu, dass meine Umstände mich davon abhalten, dass Gott mich gebrauchen kann. Und das ist so wichtig. Und ehrlich gesagt, darüber konnten wir ganz lange reden. Ich als Pastor könnte über dieses Thema Ganze Konferenz halten. Wie viele Menschen gibt es, die lassen es zu, dass ihre Umstände, ihre Lebensumstände, sie davon abhalten, Gott zu dienen. Viele, wie viele Leute sagen, na ja, jetzt habe ich Familie, naja, jetzt bauen wir gerade ein Haus, hey, mein Job lässt es nicht mehr zu, kannst du gar nicht vorstellen, wie viel ich arbeite, hey, ähm, du, du weißt gar nicht, hey, meine, meine, meine Mitbewohner oder meine, meine Urlaubstage, ähm, ich, ich kann nicht in einem Dreamteam dienen, ich kann in kein Kleingruppenleiter sein, hey, das kriege ich irgendwie nicht in meinen Kalender, das kriege ich irgendwie nicht mit rein. Und, und ich denke so, hey, diese ganzen Stimmen, das sind doch eigentlich, eigentlich sind es Ausreden. Wo wir sagen, ich lasse es zu, dass meine Umstände über meiner Berufung stehen. Und Paulus sah es immer genau andersrum. Paulus hat gesagt, hey, meine Umstände sind kritisch, meine Umstände sind schwierig, aber ich lasse es nicht zu, dass diese Umstände mich davon abhalten, dass ich anderen Menschen diene und dass ich einen, einen, wirklich einen Unterschied mache im Leben von anderen Menschen. Und ich möchte dich auch so ermutigen, wenn du hier bist, hey, heute ist Schritt 4, ist der beste Tag, um einzusteigen. Sagen, ich lasse es nicht länger zu, dass meine Umstände mich davon abhalten, in dieser Gemeinde anderen Menschen zu dienen. Ich lasse es nicht mehr zu, dass meine Umstände, dass mein Wochenplan es zulässt, dass ich nicht in der Lage bin, eine Kleingruppe zu leiten. Ich lasse es nicht mehr zu, dass meine Umstände mich davon abhalten, dass Gott mich gebrauchen kann. Und ich möchte dich so ermutigen, hey, sei so ein Mensch. Sag deinen Umständen, hey, so läuft es nicht mehr. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Nicht meine Umstände bestimmen über mich, ich bestimme über mich. Und ich möchte Menschen dienen und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte Jesus nachfolgen und mich selbst anderen Menschen hingeben. Paulus hat es getan. Dieser Brief, er ging nicht nur in eine Gemeinde in Ephesus, die er, auf, die er gegründet hat, die er zwei Jahre lang begleitet hat. Und das finde ich erstaunlich. Zwei Jahre war er in der Gemeinde in Ephesus, und in diesem ganzen Brief redet darüber, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sein, sein Leben für sie gab. Und ich bete so, hey, selbst wenn du eine kurze Zeit hier bist, ich bete so nach zwei Jahren, hey, dass du genauso sagen kannst, hey, wie sehr ich diese Church liebe, wie sehr ich es geliebt habe, diesen Menschen zu dienen und mich hier reinzubringen. Oh, ich bete so, dass dieses, Gott, Gott möge uns dieses Herz schenken, was Paulus hatte. Sie ist nicht zulassen, dass unsere Umstände unsere Berufung behindern. Und das Dritte, und damit möchte ich gerne abschließen, dieser dritte Punkt, den ich lese in, in diesem ersten Vers, ist, Gott verändert dich von innen nach außen. Das ist das, das. ist die Art und Weise, wie Gott an deinem Herzen wirkt. Er verändert dich immer von innen nach außen. Wir lesen in Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. Sagt mal alle, heilig und gläubig. An die Heiligen und Gläubigen, die in Christus sind, die sind nicht nur in Christus, sie sind auch in Ephesus. An diese Menschen schreibe ich meinen Brief. An die Heiligen und an die Gläubigen. Selbst am Anfang fängt Gott an, an uns zu sagen, wer wir sind, bevor er mit uns darüber redet, was wir tun sollten. Er spricht uns zuerst zu, wer wir sind. Und ehrlich gesagt, das ist das Gegenteil von Religion. Religion wird dir immer sagen, was du tun solltest. Jede Religion übrigens auf dieser Welt. Ob es Buddhismus ist, Hinduismus ist, Judentum ist, ob es der Islam ist. Es wird nur darum gehen, was du tun solltest. Damit Gott dich liebt, damit Gott dich annimmt. Alles geht aus deinen Werken hervor. Deswegen ist Christentum, ich, ich möchte es noch gar nicht mal eine Religion nennen, aber es hat einen völlig anderen Ansatz. Es geht darum, dass wir zuerst verstehen, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind und das alles aus Gnade. Wir konnten noch nicht mehr etwas dafür, damit kein Mensch sich rühme. Und dann erwartet Gott, hey, aus diesem Stand heraus, aus dieser Identität heraus, hey, jetzt bring Frucht. Jetzt lebe so, wie ich dich berufen habe. Denn wenn du weißt, wer du bist, dann wird das Ausschlaggebend dafür sein, was du tust. Und wenn du denkst, ach, ich bin einfach nur ein Sünder, der errettet wurde durch Gnade. Ich bin ein armes Würstchen ein, Würstchen, ein Waschlappen, einfach ein armer Sünder. Schön, Jesus, danke, dass du mich errettet hast. Jetzt bin ich hier aus Gnaden. Ich bin ein Bettler, der einfach nur anderen Bettlern hilft, dass sie auch ein bisschen Brot abkriegen von dem reichen Tisch der Gnade. Und und du hast irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, so ein Fühlst du dich wie so ein geistlicher Wurm, was, was wir manchmal so empfinden können, dann möchte ich dir sagen, dass das eine Lüge ist und dass es das nicht wahr ist. Du bist kein Sünder, sondern wenn du an Jesus glaubst, hast du eine neue Identität. Du bist ein Heiliger. Du bist ein Heiliger. Haben diese Leute in Ephesus mal gesündigt? Auf jeden Fall. Paulus nennt sie trotzdem Heilige. Haben diese Leute in Ephesus mal Dinge getan, die nicht in Ordnung waren? Auf jeden Fall. Paulus nennt sie trotzdem Heiliger? Denn nur weil ich sündige, wird, wird das, was ich tue, nicht meine Identität. Ich bin trotzdem noch ein Sohn Gottes. Ich bin trotzdem noch in Christus. Kann ich sündigen? Ja, auf jeden Fall. Aber das ändert nichts an meiner Identität. Meine Identität ist in Christus. Ich bin ein Heiliger. Kann ich euch vorstellen? Heiliger Konsti, okay? Ich bin ein Heiliger. Sankt Kruse, okay? Ähm, aber genauso bist du auch. Heilig. Wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus und du folgst ihm nach. Die Bibel sagt, du bist ein Heiliger, du bist ein Gläubiger, du bist in Christus Jesus. Und diese Aussage, dieses Briefes ist nicht mehr Sünde, sondern wenn wir später lesen, ab, Vers, ab, ab Kapitel 4, 5 und 6, es geht nur noch um Heiligkeit. Aber Paulus weiß das, hey, was führt zu Heiligkeit? Zur Heiligkeit führt immer ein Denken, dass wir wissen, wer wir sind. Dass wir wissen, wo unsere Identität ist. Und Paulus hat alles daran gesetzt, dass Leute wussten, hey, okay, ich muss mich ändern, also muss ich mein Verhalten ändern. Nein, das ist der falsche Ansatz. Wenn du dich ändern möchtest, wenn du deine Identität ändern möchtest, dann veränder nicht dein Verhalten. Fang nicht bei Verhalten an, fang bei Beziehung an. Fang an, damit wirklich mit Gott Gemeinschaft zu haben und ihn zu suchen und dann wird er dich verändern. Und wenn er dich verändert, wird sich auch dein Verhalten verändern, wird sich dein Charakter verändern. Und am Strich, alles wird sich verändern in deinem Leben, weil Jesus in der Lage ist, dich zu verändern. Und nur er kann es, was du niemals hättest tun können. Er kann deinen Namen verändern, er kann dein Schicksal verändern. Er ist Gott. Nun, wie geschieht das? Allein in den ersten, allein in diesen ersten Kapitel lesen wir, dass wir, zehn, lesen wir zehnmal, in den ersten zehn Versen lesen wir zehnmal, dass wir in Christus sind. Unsere neue Identität, ich bin in Christus und das ist sehr wichtig, meine Identität ist nicht länger Sünde, ist nicht länger Sünder, sondern an dem Tag, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, hat er diese Identität der Sünde, dieses Sünders, hat er aus mir rausgenommen. Und er hat mir eine neue Identität eingepflanzt und diese neue Identität lautet in Christus. Das ist meine Identität, Das ist, das ist meine Identität ist in Christus. Also hast du hier den Konsti, da packst du in Christus rein. Und dann packst du den Konsti, der in Christus ist, auch noch hinein in Christus. Denn ich bin nicht nur in Christus, sondern Christus ist auch in mir. Und Christus ist in Gott. Ich habe eine völlig neue Identität. Und das ist so wichtig. Verstehst du, in dieser Flasche ist Wasser. Und was immer du mit der Flasche tust, tust du auch mit dem Wasser. Wasser. Wenn ich die Flasche auf den Boden schmeiße, schmeiße ich das Wasser auf den Boden. Wenn ich die Flasche hochschmeiße, schmeiße ich das Wasser hoch. Wenn ich die Flasche ausleere und wegschmeiße, schmeiße ich das Wasser weg. Was immer in der Flasche ist, was immer du mit der, mit der Flasche tust, tust du auch mit dem Wasser. Genauso ist das genau dasselbe ist wahr mit unserer neuen Identität in Christus. Was immer sie Christus angetan haben, haben sie dir angetan. Weil er gestorben ist, bist du gestorben. Weil er auferstanden ist, bist du auferstanden. Weil er angenommen wurde als reines, fleckenloses Lamm vor Gott, bist du angenommen worden vor deinem himmlischen Vater. Weil er heilig ist, bist du heilig. Weil er rein ist, bist du rein. Weil er sitzt zur Rechten des Vaters in den himmlischen Welten, bist du in Christus Jesus versetzt in himmlische Welten. Weil er gesegnet ist, bist du gesegnet. Wer er die Fülle geerbt hat von seinem Vater, hast du die Fülle geerbt von deinem himmlischen Vater. Alles, was Christus ist, bist du. Alles. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Aber es ist die Wahrheit. Du bist in Christus. Weil er heilig ist, bist du heilig. Weil er auserwählt wurde, bist du auserwählt. Es ist alles wahr. Aber wisst ihr, was genauso wahr ist? Weil Jesus das nicht anschaut, schaue ich es auch nicht an. Weil Jesus das nicht tut, tue ich es auch nicht. Und versteht ihr, und da kommen wir rüber dann in Richtung Verhalten. Es sind nicht nur, versteht ihr, nicht nur, weil Jesus siegreich ist, bin ich auch siegreich. Das ist eine absolute Wahrheit und ich sage dir, Jesus wird gewinnen. Er ist siegreich. Aber es ist genauso wahr, dass wenn Jesus sagt, hey, dieser Weg ist kein Weg, der zum Leben führt, sage ich auch, hey, dieser Weg ist kein Weg, der zum Leben führt. Weil Jesus es nicht anschaut, schaue ich es nicht an. Weil Jesus sich das nicht dass ich anhören würde, höre ich es mir auch nicht an. Weil Jesus das nicht sagen würde, würde ich es auch nicht sagen. Warum? Weil ich bin in Christus. Völlig neu gemacht. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, das lebe ich im Glauben. Und zwar an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Hey, weil Jesus alles für mich gegeben hat, gebe ich auch alles für Jesus. Wer sein Leben für mich geopfert hat, gebe ich auch opferbereit mein Leben hin für ihn. Wenn Jesus sagt, hey, du solltest diesen Menschen dienen, dann sage ich nicht nein, sondern sage ich, hey, ich apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes. Wenn es der Wille Gottes ist, dass ich anderen Menschen diene und ich in Christus bin, dann diene ich anderen Menschen. Und das ist so powerful. Es ist eine neue Identität. Du bist kein Sünder, du bist in Christus. Du bist ein Heiliger, du bist ein Gläubiger. Und alle Segnungen Gottes gehören dir. Wie erlange ich die Segnungen Gottes in meinem Leben? Und damit möchte ich abschließen. Durch Glauben. Es gibt nur eine Sache, wie wir sie erlangen können. Es ist immer durch Glauben. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Unmöglich. Wir brauchen Glauben. Ich brauche meinen Schlüssel, den ich jetzt nicht bei mir habe, weil ich weiß... Fast nie, wo mein Schlüssel ist. Wahrscheinlich in meiner Tasche. Um in meine Wohnung zu kommen. Weil in meiner Wohnung sind viele schöne Sachen, die ich gerne habe. Aber um in die Sachen ranzukommen, brauche ich einen Schlüssel, um in die Wohnung reinzukommen. Ich sagte, der, der, der Schlüssel, um die Verheißung Gottes in deinem Leben zu erlangen, ist Glaube. Es ist der Glaube. Es ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Es ist der Glaube, der dir all das eröffnet, was Christus für dich getan hat. Im Glauben hole ich diese Sachen in meinem Leben und sage, Jesus, danke dafür. Du hast es getan. Und versteht ihr, es geht nicht länger um mich. Es geht nicht länger um, ich bin toll, ich bin groß, ich bin der Beste oder, oder all sowas. Warum, warum bin ich stark? Warum bin ich ein Überwinder? Nur wegen Jesus. Nur wegen Jesus. Ich bin, es, geht nicht länger darum, es geht nicht länger um Selfie. Es geht nicht länger um ich, mich, meiner, mir, okay? Es geht nicht länger darum, dass ich irgendwie groß rauskommen muss. Sondern es geht um Christi, okay? Es geht, um, es geht darum, hey, wenn, wenn es, es geht nicht um mich, sondern, hey, wenn man mich kennenlernt, dann lernt man mich kennen, verstehe mich richtig, aber Christus lebt in mir. Er hat mich verändert. Und am Strich lernst du Jesus kennen, weil er ist in mir, er hat mich verändert. Und ich hoffe es zumindest, dass. Menschen das von uns sagen und sagen, wow, dein Verhalten, die Art und Weise, wie du drauf bist, wow, das ist stark, das ist powerful. Ja, lass mich dir was sagen, mein Leben wurde verändert, Jesus hat meinen Namen verändert, Jesus hat mein Schicksal verändert, Jesus hat meinen Charakter verändert. Ich war mal ganz anders drauf, Jesus kam in mein Leben, er hat mich verändert, er hat mir eine neue Identität geschickt. So war ich nie drauf. Ich war ein Saulus, aber jetzt bin ich ein Paulus. Und ich möchte dir sagen, diesen gleichen Jesus kannst du auch erleben. Er möchte auch dein Leben verändern und auf powervolle Weise in dein Leben kommen. Komm, lass mal die Augen schließen. Hey, was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Wenn du an Jesus glaubst, sag ich, du bist in Christus, du bist ein Heiliger, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist angenommen. Und einige von euch heute Morgen, ihr, ihr braucht wirklich Jesus. Du sitzt hier, wurdest eingeladen in Gottesdienst Gottesdienst. Vielleicht würdest du auch sagen, hey, ehrlich gesagt, Pastor, in meinem Leben da, da ist Sünde reingekommen, in meinem Leben. Da, ich, ich weiß, ich, ich bin nicht in Christus. Ich weiß, ich lebe nicht Beziehung. Und Jesus sagt dir heute Morgen, hey, komm zu mir. Ich nehme dich an, ich liebe dich, ich möchte dir vergeben. Ich möchte dir deine Sünden nehmen und dich neu machen. Versuch nicht, dich wie jemand zu verhalten, der du nicht bist. Versuch nicht, dich christlich zu verhalten, ohne von innen verändert worden zu sein. Hör auf, so zu tun, als wärst du ein Christ, aber du bist es nicht. Ich spüre irgendwie in meinem Herzen, dass dieser Gott real ist. Und ich bin hier reingekommen und irgendwie, ich hatte ganz andere Stimmen in mir und und dann spüre ich gerade, wow, dass dieser Gott mich annimmt, dass er mich liebt und dass er eine Identität hat für mich, die so viel größer ist als das, was ich bisher über mich dachte und was Menschen über mich gesagt haben. Und ich möchte diesen Jesus einladen, in mein Leben zu kommen, heute Morgen. Hey, dann darfst du dort, wo du sitzt, Jesus erleben an diesem Morgen. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen, weil ich möchte gern für all die Menschen beten, heute Morgen, die sagen, Jesus, ich komme zu dir, bitte mach mich neu, bitte verändere mich von innen nach außen er, auch ich möchte dir nachfolgen. Bitte vergib mir meine Schuld und mach du mich neu heute Morgen. Hey, wenn das dein Gebet ist und du spürst gerade in deinem Herzen, dass du dieses Gebet sprechen solltest, hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Und du sagst, ja, das, das, das bin ich. Jesus, ich brauche dich. Wenn du heute Morgen hier bist, heb mal deine Hand. Ich möchte gerne für dich beten. Danke, 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 danke. Hier da hinten, danke, 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 danke. danke. Da hinten auch so viele Hände. Danke, 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 danke. Gott ist treu. Super, super Entscheidung, super Entscheidung. Dort, wo du sitzt, du kannst es leise oder laut einfach beten. Sag mal, Jesus, ich brauch dich. Bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Und mach du mich neu. Ich brauche dich, Jesus. Ab heute möchte ich glauben, was du über mich sagst, was dein Wort über mich sagt und ich sage ja dazu. In Jesu Namen. Amen.